0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserer vierten Folge Prof.Doc. Ich bin Arthur Reimchen und heute zu Gast haben wir Herrn Professor Dr. Berger. Hallo Herr Berger.
1: Hallo Herr Reimchen, ich grüße Sie.
0: Sehr gut. Wollen Sie sich vielleicht ganz kurz vorstellen, damit die Leute, die Sie nicht in der Vorlesung haben, ganz kurz wissen, wer hinter der Person
1: steckt? Klar, gerne. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung hier bei diesem Podcast dabei sein zu dürfen. Das freut mich sehr. Mein Name ist Theo Berger. Ich bin seit August letzten Jahres an der Hochschule Harz. Ich bin Professor für Statistik und Data Analytics. Und wer mich noch nicht kennt, hatte dann definitiv keine Bachelor-Methodenveranstaltung im letzten Semester. Und ich denke, alles weitere werden wir dann gleich im Laufe des Gesprächs noch klären.
0: Mhm. Dankeschön. Damit wir Sie besser kennenlernen, habe ich ja unseren sogenannten Fragenhagel vorbereitet. Das heißt, ich stelle Ihnen jetzt ca. 20 Fragen, entweder oder Fragen, und Sie müssen dann halt eben kurz und ohne Erklärung dann einfach mal eine Antwort geben, welches von den beiden Optionen Sie präferieren. Okay. Sind Sie bereit? Yes. Okay. Jordan oder LeBron? Jordan. Okay. Lakers oder Chicago Bulls? Chicago Bulls. Python oder Java? Uh, Python. Vanille oder Schoko? Schoko. Coca-Cola oder Pepsi?
1: Oh, Pepsi.
0: Okay, Dankeschön. Online oder Präsenz? Präsenz. Windows oder Apple? Apple. Mhm. Kaffee oder Tee? Kaffee. Sohn oder Tochter? Tochter. Okay, Auto oder Fahrrad? Fahrrad. Stilles Wasser oder Wasser mit Kohlensäure?
1: Mit Kohlensäure.
0: Symmetrisch oder asymmetrisch? Symmetrisch. Mhm. Median oder Mittelwert? <lacht> Der Mittelwert. In ihr oder over ihr Kopfhörer? In ihr. Hemd oder Jogger? Hemd. Fastfood oder gesundes Essen?
1: Mittelwert, ja, also beides. Geht das? <lacht>
0: es ist zulässig, einmal genehmigt. Yeah, okay. Gold oder Bitcoin? Ähm, Gold. Sicherheit oder Risiko?
1: Oh, ja, Auch wieder Mittelwert, also gesundes Risiko.
0: Mhm, okay. Minimalistisch oder verschnörkelt?
1: Minimalistisch.
0: Mhm. Bremen oder Wernigerode? Hannover. Okay, sehr, sehr interessante Antwort. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Schichtpunkt, um mal kurz zu fragen, wie sind Sie überhaupt zur Hochschule Arzt gekommen? Sie sind ja recht neu an der Hochschule, zwei Semester, empfinde ich als neu. Wollen Sie mal hm. ganz kurz erzählen, wie kam es dazu?
1: Genau, also ich... Ähm bin eigentlich auf den klassischen Weg dahin gekommen, also ich habe mich auf diese Stelle eben beworben, Professur für Statistik und Data Analytics und das hat mich total angesprochen, weil eben das Profil exakt auf mich gepasst hat und ich habe mich beworben und äh, es hat einfach geklappt. Das ist so die, äh, ich sage mal, sachliche Antwort. Was dahinter steckt, ist ja sicherlich die Frage, ähm, wie ich so dazu gekommen bin, überhaupt auch ähm, ja, mich, mich für diesen Job vorzubereiten und mich zu qualifizieren. Und da ist es eigentlich eine längere Geschichte. Haken Sie einfach ein, wenn Sie mehr wissen wollen. Mache ich. Ein Professor neigen ja gerne dazu, in epischen Antworten auf kurze Fragen zu geben. Das versuche ich hier zu vermeiden. Aber es ist so, dass ich halt genau in dem Bereich Statistik, Data Analytics, Schnittstelle zu Data Science, Künstliche Intelligenz tätig war. Und meine Ausbildung war eben an der Uni Bremen habe ich dann promoviert und habilitiert im Bereich Statistik und bin dann eben in die Unternehmensberatung gewechselt und war dort eben im Bereich Data Science KI tätig. Und da war dann für mich klar, ich möchte gerne in dieser Akademie bleiben und eben diese Brücke zwischen Praxis und Theorie äh, bespielen. Und da war eben jetzt die Hochschule Harz mit dieser Stellenausschreibung für mich, ja, passt genau, auch von, von der Lage her, weil ich, wie ich es gerade schon äh, angedeutet habe, im Fragenhagel, ich wohne in Hannover und für mich ist Wenigerode dann dementsprechend fast um die Ecke, je nachdem, welchen Maßstab man eben ansetzt. Und äh, von daher war das alles, äh, hat es einfach wie die Faust aufs Auge gepasst und ich habe es auch bis zum heutigen Tage nicht bereut, jetzt an die Hochschule Harz gegangen zu sein, sondern im Gegenteil, ich freue mich jeden Tag drüber.
0: Mhm.
1: Haben Sie sich schon eingelebt? Ähm... Online habe ich meinen Zoom-Raum bezogen und ich habe auch schon viele Studierende dort ähm, begrüßt. In meinem Büro, ich muss gestehen, also ich, ich gucke auf drei Umzugskisten, die ich noch in mein Büro stellen will. Ich war die ersten 14 Tage in Werningerode vor Ort, als das, erste, also das Wintersemester losging, mein erstes Semester. Und es wurde dann relativ schnell auf online geswitcht, was ich persönlich wirklich schade fand. Ähm, aber ich habe schon, ich sag mal, den digitalen Flurfunk mit den Kollegen konnte ich schon aufbauen und ähm, habe auch schon... Wir auch mit Ihnen, wir sind da ja in Kontakt, weil Sie ja auch der Statistik-Tutor sind äh, meines Vertrauens hier, ähm, habe ich schon so ein paar Kontakte aufbauen können, dass ich schon grob mal Puls fühlen kann, wenn mich interessiert, was jetzt auf dem Campus abgeht. Aber es ist nicht zu vergleichen mit dem äh, Präsenz, äh, mit der Anwesenheit. Und da freue ich mich auch drauf, jetzt äh, hoffentlich dann im kommenden oder spätestens übernächsten Semester dann auch das wieder genießen zu dürfen.
0: Ich glaube, das geht vielen Studenten so, dass sie eben sich auf die Präsenzveranstaltung freuen, so ein bisschen mehr in den Austausch zu gehen und ja, zu Networken, wie man so schön sagt. Genau. Sie, haben ja vorhin, genau, Sie haben ja vorhin erzählt, ähm, Sie waren in der Praxis und haben da mhm. ähm, auch Einblicke in der Praxis gehabt. Wo waren
1: Sie da genau tätig? Ähm, zweierlei. Also einmal ähm, war es bei mir so, ich hatte nach der Diplomarbeit, habe ich zwei Jahre als Finanzanalyst gearbeitet. Das war bei der Deutschen Post AG. Das ist, ähm, also wer jetzt an Briefe denkt, äh, das war eben dieser Dachverband, also der, der Mutterkonzern, wo eben die Deutsche Post, DHL, damals auch die Postbank, drunter hing. Und ich war dort in der Zentrale im Risikomanagement und habe dort eben, was damals eben zu Zeiten der Finanzkrise war, Risikoprognosen ermittelt und parallel an meiner Doktorarbeit geschrieben. Und das waren so zwei Jahre meiner Praxiszeit, wo ich viel über eben äh, gerade Risikomanagement gelernt habe. Und dann eben jetzt nach meiner Habilitation, das war 2018, bin ich ähm, dann in die Unternehmensberatung gewechselt. Dort war ich in Berlin in so einem, so einem sogenannten äh, Kompetenzzentrum. Das war bei der Firma Deloitte, das Deloitte Analytics-Institut. Und dort war es unheimlich spannend, weil ähm, ich sag mal, wenn man nach einer Habilitation in Statistik äh, sagt, ich will jetzt mal in die Praxis gehen, ähm, gibt es natürlich auch eine Erwartungshaltung, wenn jetzt ein habilitierter Statistiker um die Ecke kommt. Und das, diesen, diesen Culture-Clash auch hinzukriegen, das war, fand ich unheimlich spannend. Und es war... Ähm, ja, muss man sich so vorstellen, ein Team von 50 Leuten, jeder hatte so seine Expertise und wir wurden dann eben als die Experten in die laufenden Projekte geworfen, wo es halt dann mal eben nötig war, da auch nochmal tiefergehende Expertise einzubringen. Und wir haben auch eigene Prototypen entwickelt, dann eben, wenn eben so zukunftsorientierte Themen wie Künstliche Intelligenz etc. auch ja für Kunden dann quasi aufbereitet werden. Dann braucht man immer irgendwo ein Kompetenzzentrum, wo man sich um so Themen kümmert. Und das habe ich dort gemacht, war wirklich spannend und ich habe wirklich da auch eine Menge miterlebt, die mich auch jetzt eben zusätzlich zur akademischen Karriere wirklich weitergebracht hat.
0: Klingt sehr, sehr interessant und ich höre da unterschwellig so ein bisschen Herausforderungen äh, raus. <lacht> Was waren so die klassischen Herausforderungen, wenn Sie die mal so identifizieren könnten?
1: Sie meinen jetzt in der Beratung selber? oder Genau, genau, ja. weil die Leute auch ruhig. Okay, also die klassische Herausforderung ist erstmal, wenn man, ich sag mal, so wie ich auch akademisch sozialisiert wurde, das heißt also ich bin für die Doktorarbeit, für das letzte Jahr bin ich an die Uni Bremen gewechselt, wo mein Doktorvater saß, weil eben auch dann im Raum stand, dass ich jetzt über die Arbeit hinaus habilitieren soll, also für diejenigen, weil wir haben ja auch, ich sag mal, Studenten jetzt, die zuhören, eine Habilitation ist eben so diese Ausbildung an der Uni, die eben jemand dazu befähigt, an einer deutschen Universität eben auch Doktorarbeit abzunehmen und eben also eine professorale, Ausbildung, wenn man so will, ja, und ähm, da ähm, ist es dann auch so, man, man ist Einzelkämpfer, ganz klar, also mir gefällt das. Ähm, und gerade wenn man im Bereich Statistik unterwegs ist, ist man umso mehr Einzelkämpfer, weil ähm, auch wenn man sagt, lies mal bitte Korrektur, es gibt ganz wenige Leute, die einem da noch ähm, A, mitkommen und dann auch sich äh, mal eben kurz reindenken in das Thema und mit dem man sich unterhalten kann. Und man hat sein eigenes Tempo und äh, die Akademie an sich. Hat zum Beispiel die Zeitschiene, wenn ich sage, ich äh, bin schnell in einer Publikation, dann wäre schnell ein halbes Jahr oder ein Jahr. Wenn man dann eben in die, ähm, in, die, in die Praxis wechselt und dann eben sagt, ja, es muss ein Projekt jetzt in, in sechs Wochen fertig sein ja, und von Anfang bis Ende. Das war so das Erste, also erstmal diese inhaltliche Anforderung und dass man eben mit Leuten, von Leuten gesteuert wird, die nicht genau wissen, was man tut und was man kann, die einfach wollen, dass es gelöst wird und weil es eben eine sehr komplexe Materie ist, mit der man sich da auseinandersetzt. Und ähm, das andere, was für mich eigentlich am, am ähm, interessantesten war, was ich auch jetzt übernehme, auch, oder merken die Studenten vielleicht auch, wenn sie mit mir zu tun haben, ist die Schlagzahl von der Kommunikationsrate her. Das heißt, also ich kenne selber aus der Zeit an der Uni, wenn man jemandem eine E-Mail schreibt, dann ist es schnell, wenn man innerhalb von einer Woche eine Antwort kriegt. Und bei mir gerade in, in den ersten Wochen des Semesters oder so, ist es eigentlich immer relativ kurzfristig, dass ich auch schaffe zu antworten. Das heißt, diese Erreichbarkeit, die Idee der Erreichbarkeit eben für jemand anders ist dann eine ganz andere noch. Also das war so so, so also einmal die inhaltliche Geschichte, dass man eben ähm, jetzt äh, ja also von jemand anderem auch Deadlines bekommt, die auch eingehalten werden müssen, weil halt jetzt nicht nur ein Paper, sondern auch wirklich ein hoher Geldbetrag dahinter steckt und jemand auch dafür zahlt, dass man sich damit auseinandersetzt, ist erstmal so ein Gedanke, ähm, an dem man sich dann Rantasten muss und dass man jetzt auf einmal nicht nur Leute hat wie einer Vorlesung, die einem zuhören und die, die, ich sag mal, vom Selbstverständnis eines Professors, wo man sagt, ich komme hier rein, ich erzähle Ihnen was und Sie können sich das abholen oder nicht. Jetzt hin zum Gedanken, wir sind jetzt hier in einem Projekt und wir haben einen Kunden, der zahlt dafür und hat natürlich eine Erwartungshaltung. Ja? Und äh, das waren so die Themen, die, die, die ähm, eine Herausforderung waren. Aber es waren auch viele schöne Sachen dabei, also ich sag mal, im Teamarbeiten äh, mit unterschiedlichen Disziplinen, unterschiedliche Altersstrukturen, das hat auch. Ähm, auch in vielleicht zur so Akademie auch viel Spaß gemacht, was man hier auch weniger dann hat, weil es einfach die Struktur der, des Jobs einfach nicht hergibt.
0: Mhm. Darf ich da mal schnell einhaken? Was war ja, denn klar. so Ihre Lieblingsaufgabe direkt bei den Leuten oder das, was Sie so am spannendsten fanden? Direkt auf eine Aufgabe bezogen?
1: Ah, ja, es, es gab mehrere. Also einmal ganz konkret, ähm, ich war eben aufgrund meiner akademischen, also meines akademischen Backgrounds habe ich eine gewisse Credibility auch mitgebracht, dass dann, wenn es eben um diese Uni-Themen ging, man auch wusste dann, okay, da kommt jetzt jemand... Äh, als Berater an, der aber auch weiß, wie es funktioniert. Und das fand ich unheimlich schön, mit dem, mit dem, mit der FU Berlin, TU Berlin etc. war ich in Kontakt. Wir haben einmal Doktoranden, auch internationale Doktoranden betreut, haben sie dann auch, ich habe gemeinsam mit dem Projekt gemacht, es ging um einen Datensatz, wo es um Kreditkartendaten geht, um zu entscheiden, ist es jetzt ein Betrug oder ist die Transaktion kein Betrug. Und das ist also aus methodischer Sicht eine Herausforderung. Und da haben wir eben eng zusammengearbeitet und eben über diese akademische Schnittstelle Doktorand ähm, uns äh, auseinandergesetzt. Das war unheimlich spannend. Ich war dann in politischen Themen drin. Das heißt, ich wurde dann eben auch ähm, mit einem Kollegen ähm, mitgenommen, äh, wenn es um, um politische Fragen ging, so Stichwort innere Sicherheit äh, in Deutschland, weil in Berlin eben unheimlich viel in dem Bereich da, da mhm. zu dem mhm. Zeitpunkt abging. Das waren das waren so die Themen, die ich gern gemacht habe und dann intern Research betrieben. Also das war so das, was mir richtig Spaß gemacht hat. Also so zu gucken, wo sind die neuen Trendthemen und dann eben das abzusaugen und dann auch über, zu übersetzen, gerade im Bereich Künstliche Intelligenz. Was bedeutet das jetzt hier für ein mittelständisches Unternehmen? Was können wir daraus jetzt ableiten aus diesen Befunden, die jetzt hier gerade am Rande der Forschung äh, neu sind? Wie können wir das jetzt in konkrete, konkrete Anwendungen bringen?
0: Sie haben jetzt schon mehrfach das Stichwort gesagt, künstliche Intelligenz. Wollen Sie vielleicht ganz kurz erklären, was, was heißt künstliche Intelligenz? Was können wir uns als ja. Studenten darunter vorstellen?
1: Gerne, gerne. Ähm, generell für mich ist künstliche Intelligenz erstmal ein Buzzword. Also künstliche Intelligenz gibt es seit 1980, äh, gab's, oder äh, schwelt dieser Begriff. Und er ist ja gerade so in den Medien. Und vielleicht hole ich einmal aus und ähm, gehe mal anhand dieser Buzzwords auch entlang, dass man weiß, wo wir aktuell stehen, also in der Außenwahrnehmung. War für mich so, ist jetzt meine subjektive Wahrnehmung, aber auch so meine, ich sag mal, spiegelt so ein bisschen auch meinen Interessensgang wieder, warum ich zur, zur Statistik gekommen bin. Es gab 2009 die Finanzkrise, wo es alle Risikomodelle haben versagt, im Sinne, es gab diese Finanzkrise und man hat sich gefragt, warum kam die und warum hat kein Modell darauf hingewiesen. Damals war es so, ich sag mal, primär so mit dem Investmentbanking, Risikomanagement vorbehalten, eben mit Daten zu arbeiten und da, ich sag mal, sophistiziertere Modelle zu verwenden. Dann kam dieses Thema Big Data. Wir haben Facebook, wir haben Handys, wir benutzen Smartphones, wir haben unheimlich viele Daten, die angesammelt werden. Und das wurde in den Medien so als Big Data dargestellt. Dann kam dieser Fall, die Daten sind da, jetzt brauchen wir auch Leute, die diese bearbeiten. Das heißt, jetzt kommt dieses Berufsfeld Data Scientist. Das heißt, das sind die Leute eben, die eben mit den Daten arbeiten können, die statistisches Know-how haben und auch IT-Know-how. Und jetzt der nächste Schritt ist, die Daten sind da, sind aufbereitet. Wir haben erste Modelle und dann kommt jetzt die Künstliche Intelligenz, die dann eben komplexere Verfahren eben von, für uns eben Menschen uns abnehmen kann. Und was eben so dieses Bild ist, was immer präsentiert wird, ist ja so, ich sage mal, der Roboter, der uns über den Job wegnimmt. Da sind wir aber aktuell nicht. Es geht primär, wenn ich jetzt über Künstliche, Intelligenz darüber rede, über Künstliche Intelligenz rede, um Automatisierung von einfachen Tätigkeiten. Wie zum Beispiel, ich zeige ein Foto und ich weiß dann, wo ist das Gesicht. Oder ist es ein Hund oder ein Muffin? Das gibt es ja im Internet, diese Challenge, wo man so sieht, es gibt Hunde und Muffins und dann habe ich einen Algorithmus, der kann mir genau sagen, das ist ein Muffin und ein Hund. Okay. Und solche Aufgaben eben, das, sind, das, das verstehe ich gerade unter Künstliche Intelligenz. Und ähm, ja, ich wollte nur mal noch so diesen will ich dahin zeigen, weil ich das persönlich sehr spannend finde.
0: Mhm. Jetzt haben wir so einen Blick in die Vergangenheit gehabt. Ich würde mir gerne so ein bisschen in die Zukunft schauen. Ähm, was sind denn so Ihre Prognosen? Also ich will Sie da jetzt auch nicht festnageln, aber mhm. was denken Sie, wo geht es denn jetzt ähm, hin in Richtung künstliche Intelligenz? Wo wird das als erstes angewandt? Wo wird es wahrscheinlich das größte Potenzial geben? Ich meine, zunehmende Unternehmen oder mehr, mehr, mehr und mehr Unternehmen verwenden auch eben künstliche Intelligenz. Das sieht man ganz, ganz stark in den Medien.
1: Ja, ist, ist eine ganz spannende äh, Frage, weil ähm, wenn wir uns, also was in den Medien stattfindet, ist eben gerade dieser Hype um künstliche Intelligenz. Ähm, die Problematik ist, wie ich gerade auch schon gesagt habe, künstliche Intelligenz gab es damals schon 1980 und in den Medien, wissen wir alle, hat alles eine gewisse Halbwertszeit. Das heißt, der Fokus ist gerade auf künstliche Intelligenz, aber was 1980 passiert war, dass irgendwann aufgrund der fehlenden Rechenleistung irgendwann eine Enttäuschung eingetreten ist, dass man gesagt hat, ah, so, so mächtig ist künstliche Intelligenz doch nicht. Das Gleiche haben wir jetzt, wir haben wieder aufgrund jetzt unserer höheren Rechenleistung, aufgrund unserer höheren Datenverfügbarkeit, wieder diesen Hype mit künstlicher Intelligenz. Die Gefahr, die man jetzt hier sehen kann, ist, dass irgendwann doch wieder die Ernüchterung eintritt, dass man sagt, okay, es geht uns nicht schnell genug hier mit der Entwicklung. Und das ist so, in den Medien gehe ich davon aus, dass das Thema sich auf autonomes Fahren zum Beispiel fokussieren wird, weil das steht bei uns vor der Tür. Genauso ähm, gibt es ja diese Artikel über Kriegsführung, wo jetzt auch selbstfliegende Drohnen ja schon äh, verfügbar sind, etc., wo es diese Diskussionen eben gibt. Und ähm, also in dem Bereich, glaube ich, wird es auf konkrete Anwendungsfälle sich fokussieren. Was ich befürchte, ist, dass eben, wenn man jetzt Unternehmen hat wie im deutschen Mittelstand, die Unternehmen sind noch gar nicht in der Lage, diese künstliche Intelligenz auszuführen, weil einfach Daten die Grundlage ist. Und wir sehen eben durch die europäische Entwicklung gerade, es gibt Gaia X, da versucht man eben so ein europäisches Cloud-System, also ein Datensystem zu, zu, zu kreieren, dass man überhaupt erstmal schafft, inhalt, innerhalb von Europa nach deutschen oder europäischen Wertemaßstäben Daten aufzubereiten und die verfügbar zu machen für andere Unternehmen. Weil was wir aktuell haben ist, wir haben Daten in den USA und wir haben Daten in China. Wir, wir reden gerade über Zoom. ja Zoom sitzt in Amerika. Wir hatten jetzt durch die Corona-Pandemie, alle Unis sind auf Zoom geswitcht, das heißt, die Daten fließen alle nach Amerika ab. Und ich weiß nicht, ich habe jetzt mal für die Vorlesung zum Beispiel mal ein YouTube-Video aufgenommen, ähm, also was ja in der Online-Lehre mal passiert. Und man sieht ja, man kann jetzt, wenn man es einmal aufgenommen hat, ähm, sich von YouTube seine eigenen Untertitel anzeigen lassen. Und dass man einfach sieht, was man macht, wenn man jemandem ein Video schickt, dass YouTube, die können jetzt, die haben die Tonspur, die haben den Text, die können dann auch sicherlich die Inhalte analysieren. Und was jetzt passiert in der Corona-Pandemie zum Beispiel, alle Daten liegen jetzt in Amerika. Also das heißt, das komplette deutsche Bildungssystem ist nach Amerika gewandert von den Daten her. Und da muss man ansetzen und das ist, glaube ich, ein Punkt, der wird, äh, der wird noch einige Zeit dauern, bis wir in Deutschland fit sind. Also Stichwort Corona-App zum Beispiel, wie schwer wir uns tun, hier auch so eine App mal zu, aufzusetzen. Ähm, und das sind so Themen, der realistischere Blick von mir, also abseits der Medien, wo ich glaube, dass eben diese, so, die, so ein Ökosystem erstmal geschaffen werden muss, dass wir, dass wir Daten innerhalb von Deutschland und auch Europa behalten.
0: Da habe ich jetzt direkt zwei Sachen, wo ich gerne anknüpfen würde. Das erste ist, ich bin ja ein starker Fan, das ist jetzt meine persönliche Meinung von, in der, Pri in der Wirtschaft wird, werden Sachen schneller gelöst. Das sind einfach die effizienteren im Sinne der Geschwindigkeit, effizienteren Ansätze. Aber da höre ich jetzt ein bisschen von Ihnen raus, dass Sie auch der Meinung sind, dass dieses Problem mit den Daten eventuell auch eine Aufgabe der, der jeweiligen Staaten ist. Habe ich das richtig verstanden?
1: Der jeweiligen Staaten, ähm, Sie müssen sich so vorstellen, ähm, wenn wir jetzt von künstlicher Intelligenz auf das Thema Daten gehen, das heißt, wenn, wenn jetzt auch jedem, der zuhört, klar ist, ähm, ich ähm, ver verbinde jetzt mit künstlicher Intelligenz einfach erstmal ein Modell, was auf Basis von Daten einen Prozess automatisiert. Das heißt, der Kern sind die Daten, die reinkommen. Und hier ist es wichtig ähm, zu verstehen, dass... Ähm, Ethik ein Riesenthema ist, wenn wir mit Daten arbeiten, mhm. Datenschutz. Wir haben in Deutschland einen sehr starken Datenschutz. Ja? Und wenn wir jetzt eben Daten anhäufen wollen, also wie weit gehen wir? Ja? Also das heißt, wenn ich zum Beispiel, ähm, ich hatte den Fall, ähm, ein Automobilhersteller möchte, möchte zum Beispiel seinen Kunden anbieten, wenn ihr das Navi von uns verwendet, zeigen wir euch automatisch Parklücken an in, ähm, in der Stadt, durch die ihr gerade fahrt. Das heißt, es werden... Daten aus einem Navigationsgerät ausgelesen aller Kunden. So, und hier gibt es in Deutschland die, die Regel, dass man nicht länger als 17 Sekunden eine Person nachverfolgen darf, wenn ich, äh, wenn ich jetzt die Daten von dieser Person habe. Das heißt, hier kommt dann der deutsche Datenschutz rein und ähm, die Applikation macht unheimlich viel Sinn, aber wenn man das dann aus Datenschutzsicherheit sieht, dass man dann sagt, okay, ich kann, darf, kann und darf diese Leute nicht nachverfolgen, ähm, kommen da natürlich Grenzen rein. Und dieser Clash, der ist in Amerika, wird ja ein bisschen anders gehandhabt, weil dort eben erstmal gemacht wird und es wird geguckt, Stichwort Google, Stichwort YouTube. Und in Deutschland sind wir da sehr, sehr vorsichtig, was ich persönlich gut finde. Aber da eben, um auf die Frage zu kommen, diese nationale Ebene eben, Datenschutzthemen, das ist ein deutsches Thema. Unsere Ethik ist ein deutsches oder auch ein europäisches Thema, definitiv. Und das in Einklang zu bringen, auch mit dem Bedarf der Unternehmen, die dann nicht sagen, okay, ich... Geh jetzt raus und äh, mach alles, was ich will in den USA oder in China, wo ich andere Voraussetzungen habe. Das wird die Challenge sein. Hm.
0: Sehr, sehr interessant. Ähm, habe ich das richtig verstanden, dass das Problem vielmehr daran besteht, die Daten dass, also, dass die zentral gespeichert werden? Oder dass das Problem eher, eher ist, dass eben auf diese Daten Zugriff gewährleistet wird?
1: Beides. Also stellen wir uns mal Folgendes vor. Ich bin ein mittelständisches Unternehmen und es ist völlig klar, der Mittelstand, um jetzt nicht von der USA oder China abgehängt zu werden, muss in Deutschland Zugang haben zu Künstlicher Intelligenz, um eben effizienter zu arbeiten etc. So, und jetzt hat ein mittelständisches Unternehmen folgende Herausforderung. Ich habe eine Produktion, ich habe mein Produkt. So, das Produkt ist mein Patent, es ist mein Asset, was ich, was ich an den Markt bringe. Ich möchte jetzt gerne Zugriff haben auf Weitere Daten, sei es jetzt ganz plakativ, ich möchte, ähm, möchte jetzt wissen, wie ist das Wetter, ich, ich zapfe zum Beispiel Wetterdaten an oder ich, stapfe, ich zapfe Verkehrsdaten an. So, da muss ich erstmal die mit meinem Produkt irgendwie synchronisieren. Das heißt, ich muss erstmal sicher gehen, dass ich jetzt, äh, wenn ich jetzt ein, was nehme, mal stellen, weil ich, ich stelle Fahrräder her und ich weiß, Nachfrage geht nach Wetter hoch und runter, wir haben Winter, Sommer, jetzt ganz plakativ. Mhm. Da muss ich erstmal schaffen, mein Produkt ganz individuell, was ich habe, je nachdem, welche Seriennummer ich hinterlegt habe und, 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 mit diesen externen Daten zu verknüpfen. Das ist genauso, wenn ich sage, laden Sie mal Ihre Finanzdaten bei Yahoo Finance runter und Wetterdaten von irgendeinem Wetterdienst und dann gehen Sie mal für die Aktie am gleichen Tag, lassen Sie den Aktienkurs und das Wetter anzeigen. Dann haben Sie ein anderes Datumsformat, andere Formate. Das ist ein Riesenaufwand, den der Mittelstand aus Kapazitätsgründen in der Regel nicht stemmen kann. Weil es sehr kostenintensiv ist. Und man weiß am Anfang ja noch nicht mal, ob es was bringt. Das nächste ist, der Mittelstand muss sicher sein. Wenn ich jetzt sage, ich beziehe Daten von einem An ähm, Anbieter, dann muss ich auch sicher sein, dass meine Daten weiterhin safe sind. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Foto mit dem Handy hochlade, sei es, ich habe Google oder, also, ich habe Android oder, oder Apple, die Daten liegen ja irgendwo. Wer sagt mir denn, dass jetzt diese Fotos, die ich hochlade, nicht von irgendwem verwendet werden? Jetzt von meinen Urlaubsbildern kann ich damit leben, wenn einer mich in Badehose sieht. Aber wenn ich jetzt sage, ich habe ein Produkt, was wirklich mein Kerngeschäft ist und ich schicke die jetzt, sagen wir mal, nach Amerika. Und wir wissen, in Amerika gibt es Gesetze, dass die Regierung im Notfall eben auch in die Daten gucken darf. Dann bin ich nicht mehr so offen, wo ich meine Daten hinlade. Und da muss eine Lösung kommen, dass eben deutsche oder auch europäische Unternehmen eben nach deutschen Maßstäben ihre Daten sicher ablegen können. Viele Unternehmen arbeiten gerade unabhängig davon dran, weil eben die das Geld haben, diese Lösung für sich selber zu entwickeln, aber es muss meines Erachtens auch europäisch da gedacht werden.
0: Okay, also war meine Eingangsvermutung doch ganz richtig, dass es so ein bisschen die Rolle der, der Staaten, der, der EU dann auch ist da, ich sag mal, Amerika und, äh, und China ein bisschen aufzuholen, richtig?
1: Das war jetzt der Klassiker. Ich habe diese Professorenart schon gehabt. Ich habe lange geantwortet. Ich hätte sagen können, ja, Sie haben recht. <lacht>
0: <lacht> Super, ähm, ist kein Problem. Also ich persönlich finde es sehr, sehr interessant, wenn da so ein bisschen mehr an ähm, Geschichte hinterkommt. Also finde ich, wie gesagt, sehr, sehr interessant. Mhm. Ja, wie weit ist es denn ähm, oder was ist der aktuelle Stand? Sie haben ja bereits identifiziert, dass das Problem besteht mit den mittelständischen Unternehmen, dass die mhm. ähm, ja da irgendwie, ich sag mal, im Nachteil sind. Gibt es irgendwelche Projekte? Gibt es irgendwas, was Sie da durchführen, wo Sie der Meinung sind, dass es in Zukunft für mittelständische Unternehmen ähm, leichter wird? Oder wird dran momentan geforscht? Wie sieht es da, äh, da aus?
1: Ja, da da es wird viel geforscht definitiv. Also ich ähm, ich habe auch Kontakt zu, zu zu also aus dieser Zeit in Berlin im Kontakt zu Start-ups, die sich in diesen in dieser Nische eben auch platzieren. Also dieses Stichwort eben sicherer Datentransfer. Das heißt also ähm, wie kann ich jetzt meine Daten auch preisgeben in die Mitte werfen, wenn man so will, also auch verfügbar machen, dass eben ich sag mal, ein Modell auch diese Daten zur Verfügung hat und darauf trainieren kann und dann auch anderen ähm, Unternehmen zur Verfügung zu stellen und dann auch selber Nutzen daraus ziehen kann. Ähm, das ist aber eine sehr IT-lastige und eine sehr technische Geschichte. Und ich bin, ich bin von mir, ich bin von Haus aus Statistiker und ich komme aus dem Analytics-Bereich. Das heißt also für mich, ich habe dann, wenn die Daten da sind, die Methoden, um dann eben die Fragestellung, dann zu beantworten, die gestellt werden. Das heißt, ist das jetzt ein Hund oder ist das ein Muffin mit Blaubeeren drin, der jetzt hier auf dem Foto ist? Das wäre dann, wenn die Daten da sind, meine Aufgabe, dann diese Methoden durchzuführen. Und da, also in dem Bereich kann, kann ich Ihnen auch was von der Forschung erzählen, ist es eben gerade so, dass eben, was ganz spannend ist, es gibt zwei Lager. Es gibt einmal so die Statistiker, die sagen, ich habe Modelle und es muss alles interpretierbar sein. Das heißt, ich schätze meine Koeffizienten, Sie aus der Vorlesung, vielleicht die schon im höheren Semester sind, die kennen die, äh, das lineare Modell, wo ich zum Beispiel ein Y habe und sage, das ist jetzt hier meine, meine unabhängige Variable und ähm, jetzt habe ich eben, sorry, meine abhängige Variable, so rum, ja, und dann habe ich eben unabhängige Variable, das sind diese sogenannten X-Werte und ähm, ja, dann schätze ich Betas und kann anhand der Koeffizienten immer sehen, was passiert mit meinem Y, wenn jetzt mein X um eine Einheit steigt. Und dann gibt es eben... Die Informatiker oder ich sag mal die, ähm, ja, die Operations Research Menschen, die, ähm, die kommen eben mit diesen sogenannten neuronalen Netzen. Das sind Methoden, die können eine Unmenge an Daten verarbeiten, aber man weiß nicht genau, wie diese Methoden in, funktionieren, weil die so komplex sind, dass man nicht mehr jeden einzelnen Parameter identifizieren kann. Und diese Brücke, die, die zu, zu bauen, das ist gerade so der aktuelle Stand in der Forschung. Und das nur ganz kurz noch so als, als ähm, Zusatz, was jetzt gerade der Fall ist, an dem ich auch gerade dran bin dass man akzeptiert, ich kann, wenn ich sehr viele Daten habe, Stichwort Bilder oder Texte, mit statistischen Methoden komme ich an meine Grenzen, weil dann eben die, die, die Datenverarbeitung, die Fähigkeit, so viel Daten zu verarbeiten nicht mehr gegeben ist. Das heißt, man switcht auf diese Modelle, die eben sehr stark sind darin, viele Daten zu verarbeiten, nehme in Kauf, dass ich dann aber nicht mehr interpretieren kann, was da rauskommt habe dann aber wieder statistische Methoden an der Hand, um dann das Ergebnis zu interpretieren. Und nur um zu zeigen, dass es das vielleicht auch ähm, ein aktuelles Thema ist, was jetzt auch ähm, Unternehmen wie Google und Apple in, ähm, betrifft, gibt es die Story, dass vor, vor knapp zwei Jahren Apple eben eine Kreditkarte rausgebracht hatte, gemeinsam mit Goldman Sachs. Und dieses Kreditkartenlimit sollte eben automatisiert auf Basis der Kundendaten, die eben vorlagen, sollte dann die Kreditkarte eben mit künstlicher Intelligenz eben ein Kreditkartenlimit zur Verfügung stellen. Und da kam eben raus, dass der Gründer von Apple, Herr Wozniak war das, ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche, aber er hat eben diese Karte bekommen und seine Frau auch. Und seine Frau hatte ein Limit, was nur halb so hoch war wie seins. Weil auf Basis der Daten eben der Algorithmus erkannt hat, Frauen haben generell ein geringeres Kreditkartenlimit oder geringeres geringes Einkommen und sollten dann dementsprechend auch ein geringeres Limit bekommen. Und da waren, also das ist vor, vor zwei Jahren passiert, dass man sieht, also es passiert auch Apple, äh, man weiß halt nicht, zu welchem Schluss dann dieser diese, diese Algorithmus kommt und da war eben das Stichwort, die Daten, die drin waren, die haben das eben dem Algorithmus so gezeigt, dass Frauen weniger verdient, der Algorithmus hat es gar nicht bewertet, er hat es einfach hingenommen und gesagt, okay, Frauen verdienen weniger, sollen ein geringeres Limit bekommen, Punkt. Und das sind dann halt so die Themen, an denen ich auch gerade arbeite, dann eben dann nachzuvollziehen, warum ist das so und ähm, wie kann man sowas in Zukunft vermeiden?
0: Das ist alles sehr, sehr spannend. Wir sind jetzt ähm, ganz stark in eine Richtung gegangen. Ich würde mal einmal ganz kurz zurück zu unserem Ausgangspunkt ein bisschen zurückkommen. Ähm, und zwar waren wir ja auch ein bisschen bei ähm, Deloitte, bei der Hochschule. Und da mhm. wollte ich mal kurz mhm. äh, wissen, wie das so mit den Arbeitszeiten ist. Also natürlich, mir ist bekannt, äh, bei Deloitte sind die Arbeitszeiten enorm. Aber den einen oder ja. anderen Prof, den es hier auch äh, bei uns gibt, da ähm, wird man direkt mit einer Antwort äh, also Konfrontiert, man, man kriegt schnell Korrekturen zurück und da vermute ich halt auch, dass die Arbeitszeiten enorm sind. Wie ist es bei Ihnen so? Sind die Arbeitszeiten bei den Big Four immer noch deutlich höher oder wie sieht es da aus?
1: Ähm, ich würde weggehen, das ist auch meine Erfahrung gewesen, von der oder von der Bemessung der Arbeitszeit anhand der Zeit, die man im Büro verbringt. Also ich muss sagen, ich hatte definitiv längere Arbeitstage in dieser mhm. Unternehmensberatung. Das heißt also. So ein Tag teilweise, man sitzt morgens ähm, um fünf im Flieger oder äh, auf dem Weg zum Flughafen, fliegt dann nach München, kommt dann abends um halb zehn in Berlin an und muss dann morgens da auch wieder performen. Ja, das ist länger als an der an der, an der der Uni oder an der Hochschule. Ich muss jetzt dazu sagen, ich bin ähm, ähm, ja jetzt immer noch gefühlt in der Qualifikationsphase gewesen durch die Habilitation und immer äh, auch immer noch ähm, relativ, wie soll ich sagen, ich habe viele Eisen in meinem Feuer gehabt, weil ich immer noch äh, so... Aufgrund meines Jugendlichen leicht sind wahrscheinlich auch viel zu viele Projekte nebenher. Ähm, muss sagen, ich fand es aber entspannter ähm, in der Unternehmensberatung, weil man dann Wochenende hat und Feierabend. Und das können Sie ja sicherlich ja auch nachvollziehen, gerade jetzt, wo Sie ähm, im Homeoffice sitzen und ähm, diese Online-Lehre haben. Das heißt, der Inhalt ist da. Es sieht für einen Außenstehenden, per Definition, sieht es so aus, Sie können in Trainingshose zu Hause sitzen und sich, ähm, äh, können mal eben so locker was wegstudieren. Aber ich weiß nicht, ob Sie jetzt äh, entspannter sind, wenn Sie jetzt hier im Homeoffice sitzen, als wenn Sie jetzt zum Beispiel an die, an die Hochschule fahren. Ne? Also kann ich halt Sie mal zurückfragen. Wie, wie ist das bei Ihnen, wenn Sie so in Ihrem Zimmer sitzen? Ja, er wie ist, die, wie ist die, dieser Stress? Was finden Sie entspannter?
0: Ich glaube, da treffen Sie wirklich einen wunden Punkt eines jeden Studenten momentan. Also ich habe mal auch ein paar Leute gefragt und da ähm, teilen Sie tatsächlich meine Meinung. Es ist so, dass ähm, sehr viel, ich sag mal, Zeit gewonnen wird durch, ähm, man muss nicht mal zur Uni hinfahren und so, solche Sachen, sage ich mal. Man kann, ich sag mal, die Morgenroutine stark kürzen, man muss nur aufstehen, äh, vielleicht sich kurz die Zähne putzen und dann äh, vor dem Bildschirm sich setzen und das war es dann eigentlich schon. Aber ich empfand es trotzdem deutlich entspannter, eben diesen geregelten Alltag zu haben, weil man wusste, Arbeits Zeit oder Studienzeit ist getrennt von der Freizeit. Momentan ist das alles verzahnt. Man, man sitzt teilweise bis 22 Uhr, macht irgendwelche Präsentationen, Hausarbeiten. Also da, da stimme ich Ihnen voll und ganz zu, Das ist halt eben man, man ist viel Zeit da, aber man hat diese Trennung halt eben nicht und das, ich glaube, geht ganz, ganz vielen so, dass das ein großes Problem ist, dass man Freizeit und der Beruf oder Studienleistung eben nicht gut trennen kann.
1: Ja, und genau das, das ist erstmal der Fall, diese Struktur, die fehlt und ich glaube auch, ähm, dieses zu wissen, man ist nicht alleine. Also man muss ja auch viele Probleme zu Hause mit sich alleine lösen. Und ähm, dann im Studium geht es noch, weil sie sie haben, sie haben, wissen, es gibt mehrere Leute. Wenn sie dann sich vorstellen, sie sitzen jetzt und arbeiten an einer Habilitation im Bereich Statistik, gibt es auch nicht mehr viele Leute, die einem einen Ratschlag geben können, wie man sich jetzt zu verhalten hat. Also ich fand die Zeit unheimlich, ähm, unheimlich cool und mir hat es unheimlich Spaß gemacht, weil mir gefällt sowas, aber ähm, ich muss sagen, man ist vielmehr seiner eigenen Definition von Arbeit überlassen. Das heißt, also wenn man selber am Schreibtisch sitzt, auch äh, kennen Sie ja auch, wenn Sie sich für eine Klausur vorbereiten, Sie können sich den ganzen Tag am Schreibtisch setzen und YouTube gucken, dann haben Sie unterm Strich effektiv nicht gearbeitet. Wenn Sie sich aber hinsetzen, morgens zwei Stunden einmal äh, in Ruhe äh, sich den Stoff reinziehen, dann können Sie den ganzen Nachmittag frei machen, haben aber ein gutes Gefühl, weil Sie produktiv waren. Das heißt also, worauf ich hinaus will, ist, die Definition von Arbeit. Ähm, man hat definitiv mehr Druck gehabt, ähm, also externen Druck in der Unternehmensberatung und auch längere Arbeitszeiten. Ähm, der, der persönliche Druck ähm, und ähm, immer dieses Gefühl der nicht gemachten Hausaufgaben. Vielleicht ist das so am besten zu erklären. Ja. Der war halt natürlich stärker an der ähm, an der Uni, weil man ja immer doch mehr machen kann und doch noch mal hier und hier nochmal mal und man ist viel mehr sich äh, sich selbst überlassen und seinem eigenen Zeitmanagement. Aber ja. Das ist so, glaube ich, die richtige Antwort. Und was ja natürlich jetzt, wenn wir über Corona sprechen, war jetzt natürlich auch, ich hätte nicht so lange gezögert, glaube ich, vor der Corona-Krise, als Sie gefragt haben, Anzug oder Jogger oder was war die Frage? Ne? Ja, genau, das war die Frage. Ja, genau.
0: Ähm, ja, sehr, sehr interessant. Nee, also ich, ich glaube, das ist äh, momentan so die größte Herausforderung. Man hat das echt unterschätzt. Also ich fand es auch schwer zu identifizieren, was das Problem so ein bisschen ist, diese, diese, diese Unausgelassenheit, sage ich mal. Ähm, mhm. Aber so im Nachgang, wenn man das so ein bisschen Revue passieren lässt, ähm, ist es, glaube ich, genau dieser Knackpunkt. Ähm,
1: ich meine, Sie, Sie können es ja, ähm, ja auch so vergleichen, dass äh, was jetzt auch bei Ihnen wegfällt, was man vielleicht nie so als wert geschätzt hat auf dem Campus. Es gibt keine Partys, es gibt nicht diesen Mensa-Besuch, es gibt nicht diesen spontanen Treff von ich treffe mal meine Kollegen und äh, oder treffe mal irgendwen und gehe einfach doch nochmal einen Kaffee trinken oder wir lassen noch mal eine Vorlesung ausfallen und ähm, dieses Gemeinschaftsgefühl ist einfach weg. Und da, da tun sie mir auch leid, also jetzt nicht sie persönlich, sondern alle mhm. Studenten gerade oder Studierende, wie es ja heute heißt, ähm, dass eben wir jetzt im dritten Semester uns befinden, wo genau diese Komponenten wegfallen. Und ich habe das Gefühl, dass eben auch, äh, wenn ich jetzt mit den Studierenden in den Vorlesungen spreche, dass da jetzt auch nicht nur einhellig die Meinung ist, dass das jetzt einfach total cool ist, zu Hause zu hängen, weil es ja viel, viel angenehmer ist, sondern ich glaube, diese Struktur, die, die die muss auch bald wieder her sein. Weil wir, ja, also ich sehe es als Lehrende auch so und ähm, denke so einfach, wir sind darauf gekommen aufgrund der Arbeitszeit, äh, die Leute und, und Uni man kann es, glaube ich, gar nicht vergleichen. Also ich hatte, ich war an den Wochenenden zum Beispiel, hatte ich viel mehr Energie, als ich bei den Leuten war, als ich an in der, in der Uni war, weil ich an der Uni immer die Arbeitszeit mit Produktivität gleichgesetzt habe. Und Sie wissen es selber, wenn Sie jetzt nach einer Klausur rauskommen, sind Sie platt, da können Sie nichts mehr machen, da sind Sie, waren Sie hochkonzentriert und sind durch wohin gehen wenn sie jetzt, ähm, ich sag mal, sich einen Tag an die Uni setzen und äh, sich beschallen lassen und dann mal eine nette Mittagspause haben, dann kann es durchaus sein, dass man abends auch noch mal Lust hat, ein Bierchen trinken zu gehen oder Fußball zu spielen oder was auch immer. Ne? Also, ja, das ist so zu dem Thema. Ja, das ist ja sehr interessant.
0: Ähm, jetzt möchte ich mal einen krassen Themenschwenken machen, eine ähm, starke Unterbrechung. Sie Gerne. haben ja, oder das steht ja auch bei uns auf der Hochschulseite drauf, Sie sind ja... Ähm, oder Ihnen wird zugeschrieben der Titel, Sie sind sehr forschungsstark und sind in so einem Ranking ähm, ja, sehr weit oben. Kann ich mir das wirklich wie so eine Rangliste vorstellen, dieses Ranking?
1: Ähm, genau, also da kommen wir auch wieder, kann ich auch gleich was zu sagen, wieder zu der Arbeitszeit ne, an der Uni und so weiter. Ähm, genau, es ist so, es gibt äh, ein Ranking, das muss man sich vorstellen, das ist äh, die Wirtschaftswoche in Verbindung mit dem Handelsblatt und die haben, die, äh, haben den Anspruch, alle fünf Jahre Deutschlands Forschungslandschaft zu vermessen. Und hier werden dann eben alle Forscher anhand ihrer Publikationen nach einer gewissen Verschlüsselung, das heißt, es geht darum, nicht wie viel wurde publiziert, sondern auch wo, weil es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt in der becker Blumen artikel schreibe oder jetzt, ich sag mal, in der süddeutschen, wenn man jetzt aus Journalistensicht spreche. Da gibt es natürlich bei den Journals ja auch, ähm, auch viele Unterschiede. Und da äh, ist es richtig, da wurde ich jetzt 2019 ähm, also hört sich auch strange an, unter den jungen Wilden ge, äh, geführt. Das heißt also, ähm, Leute unter 40 sind in der Akademie ja noch blutjung. Ja? Ich mit meinen 37 komme da noch viel jünger vor. Und da wurde ich äh, gibt es dieses Ranking eben die 100 stärksten äh, im deutschsprachigen Raum. Das heißt, es beschließt Österreich, Schweiz und Deutschland ein. Und diese Rankings, ähm, das ist, ist eine Riesendiskussion in der Akademie, ähm, bei, an der ich mich auch nicht beteiligen will, weil ähm, es ist ja die, schon mal die Frage, wie bemesse ich jetzt die Qualität eines Professors ist es jetzt nur Forschung, ist es auch Lehre und so weiter. Und es wird jetzt geneigt, gerade bei Professoren nur auf dieses Forschungsranking zu schauen. Und damit gleichzusetzen ist ein toller Prof. Ja, und das sind natürlich nur eine Facette dieses Jobs, diese, diese Paper zu schreiben. Aber da ist es richtig. Da bin ich bin auch ein bisschen stolz drauf, muss ich sagen, dass ich da, weil ich hatte spannende Themen, gute Co-Autoren und hatte damals ein Nerv getroffen. Ich war in Vancouver, habe damit gemeinsam mit so einer Koryphäe drei Monate zusammengearbeitet und wir haben da echt tolle Themen angefasst und ja, dass das dann so gesehen wird und auch honoriert wird, fand, fand ich klasse, ja. hm.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Und wenn Sie jetzt mal so einen Tipp uns geben könnten als Studenten, so okay, was sind so die drei renommiertesten ähm, Journals vielleicht, die man so weiß, vielleicht ist das ein kleines Ass im Ärmel für, für eine Hausarbeit. Ähm.
1: <lacht> ähm, da ist so, es ist noch zu unterscheiden, weil das ist ja auch mal so, wenn man sich jetzt vorstellt, also klar, wir haben in der Hochschule jetzt viele unterschiedliche Studiengänge, das heißt Tourismus, Wipsi, BWL, etc. Jeder, jeder Studiengang oder jede Fachrichtung hat so seine Journals. Ne? Und da ist es, kann ich nur den Tipp geben, wenn Sie renommierte Journals nehmen wollen, dann gehen Sie auf die äh, das sogenannte VHB-Ranking. Das ist ähm, also VHB äh, 3.0, das ist das Jurqual-Ranking, so heißt das. Und dort sind eben je nach Disziplin halt die Journals mit A B A bis E, glaube ich, gerankt. Und äh, darauf, das ist so der, der ich sag mal, der Goldstandard in Deutschland. Aber auch hier der Hinweis, es ist um, umstritten... Wie, wie alles, ne? also wie, wie, wie bewertet man was, aber wenn Sie sich jetzt als Student äh, da auf dieses Ranking verlassen und sagen, okay, ich nehme jetzt ja A- und B-Journals in meine Liste auf und ähm, das können, da können Sie sicher sein, das sind qualitativ sehr gute Journals. Ja. Mhm.
0: Okay, sehr interessant. Dann habe ich jetzt auch noch ein paar Fragen zum grundsätzlichen äh, Thema Forschung, also wie läuft jetzt Wissenschaft? Mhm. Ähm, Sie haben ja auch gerade eben schon angesprochen, das ist ein Unterschied zwischen ähm, ja, forschen und dann halt eben auch noch lehren. Also ich persönlich habe mir auch mal gedacht, ähm, bevor ich überhaupt angefangen habe zu studieren, war es für mich so die Frage, okay, ist es jetzt eine renommierte Uni, gehe ich da hin? Und dann meinte tatsächlich mein Lehrer früher so, ja, glaubst du, wenn du jetzt an eine Universität gehst, wo der renommierteste Wirtschaftsprof ähm, da sitzt, dass du bei ihm eine Vorlesung hörst, der wird wahrscheinlich nur forschen und du wirst ihn niemals hören? Und dann dachte ich mir, okay, stimmt, wahrscheinlich ist das ähm, nicht der Fokus, den man haben sollte. Ähm, wie ist es denn bei Ihnen persönlich? Also setzen Sie... Wert drauf, dass halt eben auch die Lehre sehr, sehr gut ist. Wie ist es von der Gewichtung her, wenn Sie jetzt, sag ich mal, ihre, Ihren Beruf als Professor ganz beschreiben? Ist es 50-50, ist es mehr Lehre, ist es mehr Forschung? Wie sieht es da aus?
1: Ähm, also ich muss bei mir sagen, also ich lege schon, also ich würde von mir behaupten, ich lege sehr viel Wert auf Lehre. Also das müsste man natürlich jetzt die Studis fragen, wie die die Lehre wahrnehmen. Aber ich habe jetzt bis jetzt nicht das Gefühl, dass ich... Ähm, jetzt ähm, die Leute daran stören. Also von daher, ähm, also ich lege sehr viel Wert auf die Lehre, aber ich muss auch gestehen, mir macht auch unheimlich viel Spaß. Also das ist so der Punkt, ähm, diesen Transfer hinzukriegen, dass man eben sagt, okay, ich klar, ich bin auch auf Konferenzen, ich schreibe auch Papiere über abgefahrene Dinge, aber ich versuche immer auch diese Dinge so runterzubrechen, dass ich jetzt auch jemandem im ersten Semester erklären kann, worum geht es hier gerade. Und das ist eigentlich genau das, äh, wie, wie auch diese Brücke zwischen Theorie und Praxis, dass man immer gucken muss. Ähm, auf der einen Seite interessiert mich was, ich bin in dem Thema ähm, selten in der Tiefe, aber ich muss jetzt überlegen, wen habe ich gerade vor mir? Das ist ja das Gleiche, wenn, wenn Sie jetzt Ihren Eltern erklären, was Sie jetzt gerade äh, in der Klausur was Sie bedrückt, ja? ich glaube, wenn Sie jetzt ähm, über eine Varianz erklären, dann, dann wissen Sie auch, dann sind die raus. Ja? Und so dieses, ich glaube, das ist aber ein generelles Thema, so zielgruppengerecht, ähm, zielgruppengerecht äh, mit, mit Leuten sich zu unterhalten und immer zu wissen, wen hat man vor sich. Und das macht mir unheimlich viel Spaß. Und von daher ähm, kümmere ich mich auch gern um die Lehre. Und um das jetzt ähm, vielleicht so in Prozentangaben zu geben, Forschung, Lehre, ist es, glaube ich, so, ist, beide Streams laufen parallel in den Semester. Im Semester bin ich primär für die Lehre da. Das heißt also, dann habe ich halt die Forschung so, wenn ich mal ein, einen Tag die Woche habe, wo ich mich hinsetzen kann und da auch äh, Dinge tun kann, äh, freue ich mich. Und dann in Semesterferien in folgungsfreien Zeit, habe ich natürlich dann wieder mehr Zeit, auch Inhalte zu generieren, die ich dann auch eben ähm, dann in, den, in der Vorlesungszeit dann auch liegen lassen kann. Weil da auch wieder dieser, äh, vielleicht, weil wir gerade darüber gesprochen haben, man muss sich vorstellen, um so eine Publikation hinzukriegen, bei jetzt gewissen Journals ist es so, dass, wenn ich ein Papier schreibe, und ich, muss ich das ja einschicken und dann wird das begutachtet. Und ich habe jetzt äh, nochmal eine Mail an ein Journal geschickt, mit Engelszungen nachgefragt, weil ich nach einem Jahr noch nichts von meinem Paper gehört habe. Und äh, das heißt, es geht eine unheimlich lange Zeit ins Land, Wiss man wieder, was davon hört. Und deswegen, ähm, ja, ist es, würde ich sagen, bei mir, Temporär immer so 70, 30, 75, 25 Prozent, aber das variiert dann eben, was jetzt Lehre, was Forschung mhm. ist. Aber wichtig ist, beides immer am Laufen zu halten.
0: Okay. Und wenn wir uns jetzt mal die Felder separat anschauen, also nur Forschung und nur Lehre, mhm. was meinen Sie, was ist denn jetzt so das, das Wichtigste bei der Lehre? Fangen wir mit der Lehre mal an. Ist es dann wirklich dieses mhm. Zielgruppengerechte oder gibt es noch darüber hinaus irgendwas, wo Sie sagen, das ist meine Stärke, deswegen würde ich behaupten, dass meine Lehre gut ist? Oder worauf achten Sie besonders?
1: Puh, das ist mal schwierig. Also ich bin immer, also ich, ich kann mich immer schlecht selber oder höre mich schlecht selber einschätzen. Also ich persönlich habe aber folgende Maxime. Ich mache, empfinde das als absolut Luxus, dass ich äh, bis jetzt in meinem Leben immer so entschieden habe oder entschieden scheinen durfte, dass ich das mache, was mir gerade Bock macht. Und ähm, also um es auch so zu sagen, also ich, ich mache das, was mir Spaß macht. Ich bin ähm, neugierig, also ich habe viele unterschiedliche Sachen, also auch gucke ich mir an und ich gebe viel eine Chance. Und genauso wie jetzt hier auch unser Podcast. Ich habe irgendwie, sie haben, sie haben mich damals angeschrieben und ich habe irgendwie gesagt, cool, noch nie gemacht. Kann bestimmt interessant werden. Einfach neugierig. Und so dieses, ähm, ja, selber intrinsisch sich immer wieder auch ähm, die Begeisterung hochzuholen. Weil machen wir uns nichts vor, wenn man ähm, auch eine Statistikvorlesung nicht nur einmal hält, sondern halt auch immer jetzt auch in dem Wissen. Ich bin 37, ich weiß, ich muss jetzt 30 Jahre lang noch hier ähm, diese Statistikvorlesung halten. Könnte man ja in eine gewisse Routine verfallen. ja Und da versuche ich auch selber eben äh, mich zu motivieren, indem ich dann immer irgendwie mir selber den Spaß nehme. Und jetzt in der konkreten Statistikgeschichte ist es so, dass ich immer versuche, aktuelle Sachverhalte einzubauen. Es waren die US-Wahlen, wo man dann eben Biden und Trump zeigen konnte: es gibt hier ähm, eine, eine Abhängigkeit, in welchem Bundesstaat ist man, ähm, indem man ähm, Wen wählt man? Das heißt, wie kann ich diese Abhängigkeit bemessen? Oder jetzt mit Corona, diese Thematik mit den Corona-Tests. Ja, das, das habe ich jetzt gerade vorletzte Woche in der, in der Statistikvorlesung dieses Beispiel auch noch mal angesprochen. Diese Tests eben, dass ein, wenn ich einen positiven Test habe, gibt es eine Wahrscheinlichkeit, dass es auch negativ sein kann. Ja, das heißt, wenn, wenn wir jetzt einen Selbsttest durchführen, dieser positiv ist, müssen wir trotzdem noch einen PCR-Test machen. Und auch andersrum, nur weil ich jetzt einen negativen Test das heißt noch lange nicht, dass ich keinen Corona habe. Und eben diese Themen aufzubereiten, das, das hilft mir, macht mir Spaß, weil ich es auch nochmal anders durchdringe. Und ich hoffe dann immer, dass es dann auch so ein bisschen dieser Funken auch auf die Studis überschlägt. Wobei das natürlich jetzt im Online-Semester noch schwieriger ist zu tracken. Ähm, ja, aber... Lassen Sie uns nicht über Online-Semester jammern.
0: Ja, aber dem kann ich auf jeden Fall zustimmen. Zumindest ist es bei mir persönlich so, dass diese Aktualität und dieses Zuschneiden auf die Zielgruppe ähm, sehr gut ankommt. Und dann macht mir eine Veranstaltung auch schnell Spaß. Das schafft man auch, sage ich mal ganz salopp, ähm, eine Statistikvorlesung interessant zu machen. Genau. Wie sieht das jetzt, jetzt schränken wir nochmal kurz zur Forschung aus, wie sieht das denn aus? Was ist so das Wichtigste bei einer Forschung? Ähm, was ist... Was ist Ihrer Meinung nach das, was eine gute Ausarbeitung auszeichnet?
1: Also eine gute Ausarbeitung bei Forschung ist erstmal eine sehr, sehr gute Forschungsfrage. Und um die zu finden, muss ich erstmal sehr viel lesen. Das heißt, es gibt ja sehr viel Literatur. Ich muss mich quasi in den aktuellen Rand der Forschung einlesen, dass ich weiß, was ist hier gerade aktuell. Also bis zu dem Rand, wo ich mir nicht publizierte Papiere angucke, gucke, was auf Konferenzen los ist. Und dann ist der Part, dass ich diese Frage formuliere und überlege, wie kann ich das jetzt lösen? Und dann, also für mich, aus statistischer Sicht, besteht es dann immer aus ähm, erstmal diesem Literaturpart, dass ich weiß, wo bin ich gerade, dann welche Methoden verwende ich, mit welchen Daten und dann, ähm, dann gucke ich, was habe ich für einen Befund. Und das Spannende an der Forschung ist, dass man eben dann auch, wenn man ein gewisses Standing hat, auch mit anderen Leuten zusammenkommt und kooperiert. Und das ist... Ähm, bei mir dann, das war damals sehr glücklich, sehr schnell passiert, dass ich ähm, durch zwei, drei eigene Papiere, die ich selber geschrieben hatte, ähm, auf Konferenzen war und dann eben mich auch vernetzen konnte mit, mit anderen Leuten, wo man gesagt hat, Mensch, das, was du machst, ist cool, lass uns das doch mal zusammen äh, diskutieren und dann zwei Blick, äh, Blickweisen in ein Paper äh, zu vereinen, das ist dann so das, was das Spannende an der ganzen Nummer.
0: Also wirklich Probleme lösen und ähm, Themen weiterbringen.
1: Ja, genau, genau. Also das ist so, das Thema. Und dann die Fragestellung kann von völlig absurd bis hin zu gesellschaftsrelevant sein. Das ist ja das Schöne an Forschung. Ja, also ich kann äh, mir da völlig äh, frei auswählen, was ich mache.
0: Okay. Ich habe jetzt abschließend noch eine kleine Frage. Und zwar, wenn Sie jetzt aus der jetzigen Situation drei Tipps für die Studenten geben würden, welche sind das? Darf gerne auch bezogen auf Karriereeinstieg äh, sein, gerne auch bezogen auf Hausarbeiten, mhm. gerne bezogen auf Forschung. Das ist Ihnen völlig frei.
1: Okay. Das Erste ähm, hole ich mal aus kurz. Ich war damals ähm, in meinem Auslandssemester und hatte einen sehr inspirierenden Prof äh, in Ökonometrie, der auch wahrscheinlich mich dazu getriggert hat, da auch weiter hinzugehen. Und der hat uns damals gesagt, gucken Sie sich nach links, gucken Sie sich nach rechts um. Äh, hat uns einfach fünf Minuten gegeben, einfach die Leute mal anzusprechen. Er meinte, sie werden nie wieder so einfach mit Gleichgesinn oder mit, mit Personen in Kontakt treten können, wie jetzt hier im Hörsaal. Und ich weiß damals, ich habe es nicht ganz verstanden, weil es war einfach völlig normal, ja. Und natürlich habe ich mich mit den Leuten unterhalten. Aber je, je älter man wird und ähm, je mehr man auch in, ich sage mal, sobald man ins Berufsleben eintritt und in Hierarchien denkt, ähm, ist man froh, um jeden Kontakt, den man auch im, am Campus gemacht hat. Das heißt also, das erste, wie gesagt, wissen Sie zu, zu schätzen und nutzen sie es aus, dass Sie am Campus einfach so locker ähm, und informell in Kontakt treten können. Und das bezieht sich auch nicht nur auf Studis, also auch, also gehen Sie mit Ihren Dozenten in Kontakt auf Nutzen Sie aus, dass Sie so viel Fachrichtung haben und einfach äh, interessiert nachfragen dürfen. Das Zweite wäre, glaube ich, äh, wenn die Möglichkeit da ist, also es ist kein Zwang, aber wenn die Möglichkeit da ist, überlegen Sie sich wirklich, ob Sie eine Auslandsmöglichkeit ausschlagen. Also Ausland war für mich, also ich bin passionierter äh, Reisender, sage ich mal. Ich äh, habe jede Zeit genutzt oder jede Chance genutzt. Um ins Ausland zu kommen und muss sagen, also, das fand ich unheimlich cool, andere Kulturen zu sehen, auch zu sehen, dass es in anderen Ländern auch funktioniert, auch wenn völlig andere, andere Herangehensweise da ist. Einfach, um auch selber ein bisschen gelassener zu werden, wenn man jetzt wieder nach Deutschland kommt und denkt, ja, also, hier wird zwar nicht der Prozess eingehalten, aber ähm, irgendwie funktioniert es ja doch. Also, das heißt so, ja, also, sind vielleicht zwei Punkte, aber so ins Ausland gehen, eine Sache und, ähm, wenn möglich, Gelassenheit an den Tag legen. Und das Dritte, ähm, vielleicht, also das ist jetzt eine eigene subjektive Meinung, ähm, Demut zeigen. Das heißt also, ähm, weil man jetzt eine Top Note hat oder weil man jetzt einen super Abschluss hat, ist man natürlich äh, klar, hat man ein Standing, wenn man sich irgendwo bewirbt, aber ähm, ja, also ich finde immer sympathisch, ähm, weil ich habe ja den Luxus, viele Studierende kommen zu mir in den Raum und ähm, ich habe natürlich unterschiedlichste Typen, die da reinkommen und ich finde es einfach unheimlich sympathisch, wenn Leute inhaltlich gut sind, aber Normal. Und ähm, es gibt ja auch, äh, ich sag mal, arrogantere äh, Auftreten und lassen es auf dem Campus, ähm, seien es authentisch und nutzen es aus, dass sie auf dem Campus sind und einfach dieses Lebensgefühl einfach noch genießen, dass man eben Student ist. Das ist so das, was ich, glaube ich, ihm mitgeben würde. Und kommen, was wolle, ähm, solange sie Spaß an der Sache haben, geht es schon in die richtige Richtung. Und das ist vielleicht so der Punkt, den ich da mitgeben ja, würde.
0: das ist ein sehr schönes Abschlusswort, sehr, sehr schöne Weise und äh, bescheidene Worte auf jeden Fall. Ich möchte mich auf jeden Fall bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich unserem Podcast anzuschließen, dass wir hier ein paar Fragen stellen durften. Ich fand es für meinen Teil sehr, sehr interessant. Ich habe tatsächlich noch sehr viele Fragen und finde es eigentlich auch noch schade, dass wir nur, auch wenn das viel ist, 40 Minuten Zeit haben, auf jeden Fall bedanke ich mich bei Ihnen.
1: Ich habe zu danken, also ich habe mich ehrlich gesagt total gefreut, jetzt ähm, hier eingeladen worden zu sein. Für mich ganz besonders, weil ich eben noch nie am Campus war und auch eben ähm, ja mich über jeden Kontakt mit den Studis halt freue. Von daher herzlichen Dank dafür. Äh, hat mir riesig Spaß gemacht. Es war mein erster Podcast. Das heißt also, auch wenn ich jetzt gerade irgendwas gesagt habe, was nicht ganz podcastkonform war, einfach nicht übel nehmen. <lacht> Ansonsten, ähm, ja, also... Was soll ich sagen? Es hat Spaß gemacht und ich bin gespannt, was Sie jetzt daraus zaubern.
0: Ja, bin ich auch gespannt. Erstmal vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir sind sehr, sehr gut in der Zeit, wenn nicht sogar über der Zeit. Ich bedanke mich auf jeden Fall auch bei Ihnen, Herr Berger, dass Sie sich Zeit genommen haben, an diesem Podcast teilzunehmen und auch bei den Zuhörern, dass ihr ja, zugehört habt. Eine kleine Randinformation, das ist jetzt die letzte Folge unserer Podcast-Serie. Ich hoffe, euch hat es gefallen und gebt uns auch gerne ruhig Feedback auf den ganzen Insta-Seiten oder auch äh, bei uns direkt persönlich, wie es euch gefallen hat. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche. Woche.